0: Иконоборчество и Седьмой Вселенский Собор Необходимым отличием любого православного храма является наличие икон. Изображения, которые Церковь стала позднее называть священными, стали появляться в местах богослужения с первых веков христианства. Одни из первых икон мы видим в римских катакомбах. Повсеместно же почитание икон вошло в церковную жизнь к V веку. Однако нередко в народной жизни почитание священных изображений принимало искаженные формы. Церковь, преодолевая язычество, порой сталкивалась с заблуждениями, которые граничили с идолопоклонством. Это не могло не волновать отцов церкви. Видя искаженные формы почитания икон, некоторые священнослужители прямо называли иконопочитание идолослужением. Такое отношение к иконам разделял и император и Лев и Саврянин. Задумав истребить иконопочитание, император полагал, что это поможет ему вернуть утраченные империей области, а иудеи и мусульмане, не почитающие изображений, сблизиться с христианством. Уничтожение икон император начал в 726 году, издав указ против поклонения им. Он приказал поднять все иконы в храмах на такую высоту, чтобы народ не смог к ним прикоснуться. Распоряжению императора Воспротивился патриарх Константинопольский Герман. Патриарха поддержал и римский папа Григорий. Он написал императору, что Рим уйдет из-под его власти, если он будет настаивать на уничтожении иконопочитания. Предостережения не подействовали. В 730 году император велел воинам снять и разбить особо чтимую икону Христа над воротами его дворца. Один из воинов поднялся по лестнице, чтобы выполнить приказ, но толпа не дала закончить издевательство. Народ в кулу негодования опрокинул лестницу и предал смерти упавшего воина. По приказу императора, главные виновники расправы были казнены, патриарх Герман не сложен. По указу императора иконы были вынесены из храмов, и иссощены, а епископы, противившиеся этому, изгнаны. Но иконы можно было удалить из храмов только в пределах восточной части империи. В Сирии, которая находилась под властью мусульман, а также в Риме, лев не мог заставить выполнить свой указ. Против гонения выступил знаменитый Иоанн Дамаскин, бывший статс-секретарем при халифе Дамаском. Его замечательные слова в защиту святых икон Привлекли всеобщее внимание. Желая отомстить Иоанну, лев оклеветал его, написав халифу, что его министр – изменник. Впоследствии Иоанн принял монашество и удалился в один из палестинских монастырей. После смерти императора Льва его сын Константин Капроним с еще большей настойчивостью и жестокостью продолжил преследовать иконопочитание. Он хотел осудить и уничтожить иконопочитание как ересь. Несколько лет Константин готовился к созыву церковного собора. За эти годы происходил подбор на епископские кафедры согласных с ним лиц. Когда все было подготовлено, иерархия по зову императора прибыла в столицу. Покорившись воле своего кесаря, епископат определил, что икона почитания есть поклонства. Определение лжесобора приводилось в исполнение с необыкновенной, Жестокость. Не останавливаясь на иконопочитании, Капраним пошел дальше. Он хотел уничтожить почитание святых и их мощей, монашескую жизнь, считая все это суеверием. По его приказу мощи святых или сжигались, или сбрасывались в море. Монастыри были обращены в казармы или конюшни, монахи изгнаны, а те, кто открыто порицал действия императора и защищал почитания, предавались мучительной смерти. После смерти Константина Его сын Лев Хазар по завещанию отца должен был продолжить борьбу с иконами, но Лев оказался человеком слабохарактерным. Большое влияние на него имела его жена Ирина, тайно поддерживавшая иконопочитание. Под ее покровительством изгнанные монахи опять стали появляться в городах и даже в самом Константинополе епископские кафедры стали замещаться тайными приверженцами иконопочитания. Только найдя в спальне Ирины иконы, Лев начал было крутыми мерами подавлять иконопочитание, но в том же году умер. По малолетству его сына управление государством взяла в свои руки Ирина. Она решительно объявила себя защитницей икон. Новым константинопольским патриархом был избран Тарасий, приверженец иконопочитания. Монахи беспрепятственно заняли свои монастыри. В 787 году Ирина созвала Седьмой Вселенский собор. Согласно его постановлению, иконопочитание было восстановлено. Отцы Собора разделили понятие «служение» и «поклонение». Было определено, что служение подобает одному лишь Богу, иконам же подобает поклонение. Поклоняясь образу, Верующие воздают честь первообразу Христу, Богородице и святым. Иконоборчество не сразу сдало свои позиции. Оно еще 25 лет волновало церковь. Лишь при императрице Феодоре оно было окончательно преодолено. В честь этой победы был установлен праздник торжества, Православие, которое совершается в Православной Церкви в первое воскресенье Великого Поста.